2: Goedemiddag allemaal. APPLAUS. Welkom bij de allerlaatste aflevering van Van Torentje naar Torentje. De afgelopen twee weken hebben we hier negen lijsttrekkers ontvangen. En zometeen komt daar de tiende nog bij, Rob Jette, lijsttrekker van D66. Ik mag vandaag het interview doen. Mijn naam is Kelly Adams, ik ben journalist van Tubantia. En natuurlijk doe ik dat niet alleen. Dat doe ik met mijn collega Arleen Slot, ook van Tubantia. Kom je erbij Arleen? Ja zeker. Welkom. Jij ja, hebt je verdiept in Robjetten de afgelopen dagen. Ja, heb zeker. je wat heb leuks gedaan? Ja, heb je wat leuks over hem ontdekt? Van alles, maar dat gaan jullie vanzelf zien straks. Nou, we zijn benieuwd. En dan hebben we ook nog Pieter Boerman van de Universiteit Twente. APPLAUS Welkom Pieter, wat okay. doe jij bij de universiteit?
0: Ik werk bij het Pre-University-programma. Dat is een schakel tussen universiteit en middelbare scholen, basisscholen... om leerlingen te helpen met goede studiekeuzes.
2: Oké, okay, mooi. We gaan onze gasten bijhalen. Dat is vandaag Rob Jetten, lijsttrekker van D66. APPLAUS Welkom. En je mag daar gaan zitten, dan yes. kunnen we gaan beginnen. Welkom. Fijn Dank. dat je bij ons bent als laatste gast in deze reeks... Je vliegt van hot naar her. Je vertelt net, je komt rechtstreeks vanuit de ministerraad. Want dat ja. gaat natuurlijk ook nog gewoon door als, uh, als minister van Klimaat. Um, en gisteravond zat je bij op 1 en je verzuchtte nog 120 uur <laughs> tot aan de dag. Ja, ik dacht kierendag. eerst, al, het
1: is toch 6 dagen? Dan zei iemand, het is toch 120 uur? Toen dacht ik, oh, dat klinkt eigenlijk beter te doen dat dan zes dagen. Dat is beter 6 behapbaar dagen.
2: dan 6, uh, ja. 6 dagen. Want hoe hou je dit vol? Van ochtends vroeg tot avonds laat. Um, als je de radio aanzet op Radio 1 ochtends, dan hoor je je. zit bij WNL, op Goedemorgen Nederland, s'avonds de talkshows. Hoe doe je dat?
1: Het is uh, heel eerlijk nu in deze fase alleen nog maar gewoon op adrenaline doorgaan. Uh, ik ben wel al vanaf de zomer op een heel streng regime met uh, gezond eten, voldoende sporten. Maar dat slapen, dat schiet er nu wel echt helemaal bij in. Vooral ook omdat je echt totdat tot je naar bed gaat bezig bent met die campagne en zodra je wakker wordt meteen de telefoon erbij pakt om te checken of dat er nog spannend nieuws is. Dus ja, ja je moet gewoon uh, even doorbijten. Het staat continu aan. Ja,
2: ja. nu uh, ja, ben je overal, we zien en horen je overal, maar het zijn ook heel veel dezelfde vragen, dezelfde thema's. Ik vrees dat wij er ook weer op terugkomen, <laughs> maar waar kun je ons vandaag mee verrassen? Wat, er, uh, wat is nou echt nieuw? Wat, wat, weet, wat weet nog niemand wat oe. wij hier voor het eerst in Twente kunnen horen?
1: Over mijzelf?
2: Ja, of over D66. Of of wat, wat jullie, hoe gaan jullie de wereld veranderen op een manier die we nog niet kennen?
1: Nou ja, ik, ik, heb wel, ik zat dus gisteravond zelf bij OP1 en daar waren een aantal andere mensen ook dat debat wat op SBS6 was aan het, aan het duiden. En toen dacht ik wel, oké, okay, er zijn een paar nieuwe partijen die meedoen en die gaan natuurlijk heel knap met veel zetels in die Kamer komen. Dus dat is iets bijzonders bij deze verkiezingen. Maar ik denk toch echt meer en meer... dat wij misschien wel de verrassing gaan worden... van deze laatste fase van de campagne. Uh, want ik zie liberalen die denken... Ja, gaat je ziel dus nu echt met wilders. Uh, nou, dan stem ik toch echt liever op die progressieve liberalen in het midden. En ik zie ook mensen op links die denken: ja, als Timmermans nu al alle groene doelen aan het weggeven is, omdat hij zo graag wil meedoen. Dan stem ik liever op die progressieve met een ruggengraat Die die groene doelen ook tot het einde gaan volhouden. Dus, dus ik denk. In die ik hoorde net uw uh, hoofdredacteur wat zeggen over de peilingen. Nou, die gaan we de komende dagen echt kaart verslaan. Dat weet ik nou, zeker. Nou, daar
2: gaan we straks bij de prognose over hebben. Want ik hoorde u ook al over regeren, terwijl de peilingen dat toch niet helemaal uh, uh, aanwijzen, maar wellicht. Uh, wordt dat, word dat een grote verrassing. Uh, dan gaan wij zo als eerste even naar onze sidekick, Aileen.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook een beetje research naar je gedaan. Je bent ongelooflijk actief op social media. Op Instagram heb je 81.000 volgers. Gisteren waren het er nog 3.000 minder of zo. Dus dat gaat volgens dat mij wel, echt ja, heel, gaat hard. heel hard. Ja, ja. ja. Um, Je hebt ook 1.700 berichten gepost. Dat is uh, gigantisch. Veel van die berichten gaan natuurlijk over je campagne... over je politieke plannen voor Nederland. Uh, maar we zien ook een aantal foto's van jouw harige vriend... Oh, wauw. Sorry. Ja, die... Hier is hij. Hoe heet hij? Moetja. Mucja. Dat is een straathond heel... uit, uit Kosovo. Oké. Okay. Ja. Dus daar zit nog een mooi verhaal achter. Ja,
1: ik, heb, ik heb er zelf gevonden op straat. Een, uh, een vriend van mij die werkte in Kosovo uh, voor de VN... Uh, dus jaren geleden was ik daar uh, toen uh, op bezoek en toen waren wij s'avonds wezen stappen. Dat kan daar best goed, zou je misschien niet denken. Maar toen vonden we op straat een, een, toen nog een pub met een gebroken poot. En ik ben altijd al een enorme hondenvriend Dus we hebben die uh, hond uh, toen meegenomen, de volgende dag naar de dierenarts gebracht. En toen was ik helemaal verkocht, uh, want het was echt een onwijs leuk beest. Dus uh, inmiddels al twaalf, dus het is Ach, wel een uitbeestje inmiddels.
3: Wat een mooi beestje, ja inderdaad. En waar is die nu? Want je bent natuurlijk veel op weg. Je hebt weinig tijd. Misschien ook wel weinig tijd om met je hond te gaan wandelen.
1: Ja, ik heb een heel lief uh, familielid uh, dat nu voor de hond uh, zorgt. Uh, en dat is denk ik ook voor de hond veel beter. Want als ik die mee zou moeten slepen tussen Ubergen waar ik zelf woon... Den Haag en die campagne, dat zou uh, niet goed gaan. Dus uh, ze zit lekker uh, bij een tante op de boerderij.
3: Ah, kijk. Goed voor elkaar. Nou, mooi weet je ook weer van, uh, dat, je, nou, dat je in elk geval een dierenvriend bent.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Haal je daar
3: ontspanning uit?
1: Ja, ik woon uh, dus zelf echt ook in een... Uh, ik, daarom ben ik ook altijd heel graag in deze regio. Want dat doet me ook wel denken uh, bij mij aan thuis. In de uh, regio rondom Berg en Dal. Uh, ik vind het zo fijn om na een week in Den Haag uh, thuis te komen. En dan het liefst uh, gewoon veel te gaan wandelen. Of te hardlopen dat deed ik vroeger ook met de hond. Maar die, dat trekt ze niet meer. Maar dan gaan we gewoon... Uh, flink stuk wandelen in de natuur, uh, ergens tussendoor even koffie drinken of lunchen. Ja, dan, dat is echt mijn manier om mijn hoofd uh, leeg te maken en even niet met werk bezig te zijn.
3: Ja, fijn. Klinkt goed. Mooie plaatjes ook. Leuk, dankjewel uh, Aileen.
2: We gaan uh, naar ons eerste thema en we gaan het hebben over onderwijs. Uh, Pieter, jij weet natuurlijk alles van onderwijs, dus... Wat, wat wil jij graag weten van... Alles, uh...
0: alles is veel. maar uh, Kijk, internationalisering is uitgekoud, hè, denk ik. Uh, als thema, uh, we hebben bij deze universiteit uh, ontzettend veel last van de discussie. Uh, maar er is ook wel heel veel over gezegd. Uh, misschien kun je daar nog iets over zeggen. Hè? We, we kennen het standpunt van D66, internationaal is goed. Ja. Maar wij zijn ook wel echt benieuwd van ja, wat, wat gaat er dan nou dadelijk echt gebeuren... Hè, als je in de oppositie zit of als je in de regering zit.
1: Nou, ik was zelf vorige week op de universiteit in Groningen... en daar was ik in gesprek met allerlei uh, studentenraden van uh, de verschillende faculteiten. En daar kreeg ik wel echt ook een noodkreet van de studenten die zeiden... ja. Uh, kan Den Haag ook een keer aan ons vragen wat we eigenlijk willen. Ja. Want wij willen allemaal gewoon een Engelstalige bachelor. Want daar heb ik voor gekozen vanwege mijn eigen carrièreperspectief. Maar ook omdat ik het leuk vind dat er ook talent uit het buitenland... bij mij in de collegezalen zit. Ja. Um, en uh, ik merk dat we in Den Haag hebben nu een paar jaar lang... toch wel een platgeslagen discussie gehad. Internationalisering is, is fout of slecht of te ver doorgeslagen. Dus het moet helemaal radicaal anders. En ik denk dat dit ook wel het moment is dat universiteiten en studenten... maar ook het bedrijfsleven zich toch ook weer blijven uh, uh, roeren hierover. Want de Kamer gaat de komende tijd daar uh, een aantal uh, voorstellen voor uh, bespreken. En zodra er een nieuwe Kamer is... moet ook het wetsvoorstel internationalisering worden behandeld. Ja, dat is wel het moment om dat wetsvoorstel ook nog bij te sturen. En ook voor te zorgen dat dat de goede kant op gaat. We lezen bijvoorbeeld bij de VVD en de PVV in het programma... Hè, dat alle bacheloropleidingen in het Nederlands moeten. Nou, probeer eens even voor te stellen... wat dat voor deze universiteit zou betekenen... of voor de hogescholen hier in de regio. Dat is een, een hele belangrijke
0: zou... boodschap hè, voor Den Haag. Er zijn geen wiskundedocenten beschikbaar in Nederland... om ja. hier de wiskundelijn voor die 1500 eerstejaars wiskunde te verzorgen. Exact. Die zijn er niet.
1: Nee, en dat is dus ook... Hè, als je dus zegt, ik kom voor die regio op... dan moet je ook bereid zijn om naar die regio toe te gaan... en te Horen van het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Wat is nou het ecosysteem dat bijvoorbeeld hier in Twente... Uh, uh, plaatsvindt. Dat geldt ja. ook voor Maastricht... dat geldt ook voor Zeeland. En daar zie je dat uh, juist die combinatie van... Uh, die hele sterke, innovatieve maakindustrie... in deze regio, samen met uh, Duitsers van over de grens... maar ook internationaal talent van over de hele wereld... dat dat juist ook de kracht van deze economie maakt. Dus ja, wij zullen ons in ieder geval ook na de verkiezingen... Uh, echt heel stevig inzetten om op een positieve manier te kijken... hoe kunnen we die internationalisering ook uh, goed organiseren met elkaar.
0: Het woord uh, studiekeuze viel al... Uh, dat is ja, wel een, een stokpaardje, voor, ook voor deze universiteit. Uh, Radenau heeft net een rapport uitgebracht, in oktober. Uh, in Nederland kiest meer dan 50%, uh, 55% van de leerlingen kiest voor een gamma-studie. Een gamma-studie ja. is psychologie, sociologie, uh, management, economie. 25% kiest voor een better technische studie. Hè, dus natuurkunde of chemische technologie of werktuigbouwkunde. Dat is mij wel een doorn in het oog. Niet dat we, kijk, er zijn ook heel veel psychische problemen in de samenleving. Hè, dus we hebben psychologen nodig. Natuurlijk. Maar tegelijkertijd, er is ook wel een natuurlijke grens. En het is die maakindustrie, de beta-techniekindustrie, die Nederland echt vooruit helpt. Yes. Kunnen we niet een deal sluiten dat die gamma-opleidingen gamma gewoon moeilijker worden, selectiever. Numerisch is erop, waardoor beta aantrekkelijker wordt.
1: Ik, ik ben een simpele bestuurskundige, dus dat, uh, sorry ja. daarvoor. <laughs> maar um, kijk, ik, ik geloof niet zozeer in, in numerus fixes, want dat heeft ook allemaal altijd nadelen. En, en je moet vooral ervoor zorgen dat studenten zelf. Uh, een weloverwogen keuze maken. Maar we kunnen denk ik wel heel veel doen om die keuze ook ja, uh, toch meer te beïnvloeden... om het maar even tussen aanhalingstekens uh, te, te zeggen. Want ik denk dat heel veel jongeren zich ook onvoldoende realiseren... wat enorme carrièrekansen zijn als je juist hè, voor, uh, voor groene banen en voor, uh, voor meer IT-banen gaat. En wat ik heel, een aantal hele mooie initiatieven vind... is dat je uh, ziet dat de opleidingen dan en met, met een waaier van mbo, hbo, wo eigenlijk gewoon kijken van oké, okay, welke, welke maatschappelijke opgaven kunnen we met elkaar tackelen. En dat je daar verschillende opleidingen met elkaar verbindt. Want ook alles wat met klimaat te maken heeft, is niet alleen maar harde techniek. Dat gaat ook over hoe krijg je mensen mee in die klimaattransitie. Hoe krijg je het ook daadwerkelijk voor elkaar in, in de werkelijkheid. En dan kun je volgens mij ook veel van die technische opleidingen ja. veel aantrekkelijker gaan maken. Als je laat zien wat ja, een reale is.
0: Hier kunnen we wel wat kritisch zijn. Hè? Want dit is wel het geloof in, ja, hè? laten we maar over aan het individu die mag kiezen, die moet vrijheid hebben om te kiezen. En we missen dan misschien wellicht wat regie vanuit de overheid.
1: Ja, maar en dat geldt ook
0: voor die, voor die energietransitie.
1: Maar om tot die goede keuze te komen, moet je wel wat doen, hoor. Het is dus niet vrijheid blijft van zoekt u het maar uit. Je moet dan denk ik al vanaf de basisschool en middelbare school... ook veel meer aandacht besteden aan het belang van techniek. Jongeren daar veel eerder mee in, in aanraking uh, brengen. En ik uh, ben een tijd geleden in de Achterhoek geweest... waar ze op de ROC's eigenlijk een hele simpele manier hadden gevonden... om jongeren veel meer voor de technische opleidingen te laten kiezen... Want dan merk je dat ouders vaak dachten ga maar iets studeren waar je later een pak aan moet... want dan zul je wel een goed salaris krijgen. En om dan bij de open dag voortaan gewoon het startsalaris... en het salaris na vijf jaar heel groot te communiceren. Ja. En toen hadden ze gewoon in één jaar al meer aanmeldingen... voor de technische opleiding, omdat die ouders zeiden... nee, je moet dat gaan doen. En dat is namelijk veel beter voor je toekomst. Dus daar mag je, vind ik ook wel als overheid en onderwijsinstellingen... wel wat meer aan nudging doen om ook tot die goede keuzes te komen. D66 schrijft daar weinig over in het
0: verkiezingsprogramma... Hè, om
1: die studiekeuzes te
0: beïnvloeden... Uh... Toch, hè, dit zijn wel goede ideeën.
1: Ja, dan, uh, ja, kijk, we hadden al 210 pagina's verkiezingsprogramma. Dus misschien zijn we op een gegeven moment <laughs> gestopt met ja. ideeën toe te voegen. Maar ik, uh, ik neem het mee. Uh, ja. Dank, ja.
2: Je, je zei onlangs in een interview in de Volkskrant. Uh, er werd gevraagd van wat zou je als eerste veranderen als je woensdag de meerderheid haalt. En toen je eentje mag beslissen. En toen zei je onderwijs. Onderwijs, ja. daar begint alles. Uh, wat is dan het eerste wat je zou veranderen?
1: Um, toch ook echt uh, het leraartekort. Uh, want wat, als je nu naar heel Nederland kijkt... dan zijn er ongeveer 10.000 vacatures voor leraren. In de grote steden uh, is 15% van de posities niet ingevuld... En het is bijna onmogelijk om dat op korte termijn op te lossen. En dat betekent dat je in dit land wordt gewoon door je postcode bepaald... hoeveel kans je hebt om goed te leren rekenen, de taal goed te beheersen. Maar wat, wat verder kun je eraan doen? Nou, wat je, uh, er zijn een paar dingen die je moet doen. Je moet denk ik ervoor zorgen dat mensen vaker kiezen voor die PABO-opleiding. Uh, nudging doe je daar door bijvoorbeeld de PABO gratis aan te bieden. Uh, door ook de versnippering van de PABO's aan te pakken met de Nationale Lerarenacademie... Uh, van de vakgroep zelf, om echt die PABO-opleiding nog veel aantrekkelijker te maken. Maar een van de grote problemen nu uh, is dat we uh, zij-instromers eigenlijk niet goed genoeg benutten. Er zijn dus heel veel mensen die denken na 20, 30 jaar... weet je, ga toch in dat onderwijs werken. En dat is helemaal geweldig dat mensen dat dan willen doen. Maar dan zie je vaak ook dat ze na drie jaar weer afhaken... omdat ze de werkdruk hebben onderschat of onvoldoende begeleiding krijgen in het begin. Dus wij stellen voor een, een lerarenbeurs dat als je wil switchen... Dat je dan een tijd lang ook financiële compensatie krijgt. zodat je ook makkelijker van je bestaande beroep naar dat platform oh, gaat. Maar er zit natuurlijk heel wat tussen.
2: tussen leraren, ja. salaris en het salaris- en het bedrijfsleven in sommige gevallen.
1: Ja, we hebben wel ook uh, afgelopen jaren. dat heb ik gisteren toen ik dat bij op één zei. toen viel Sven Kokkeman bijna van zijn stoel. af... maar 1800 euro bruto per maand is er bijgekomen nou, daar de afgelopen was ik jaren. Naar. Dus dat dat, dat voegt me af. af, dat hoor
2: ik u heel veel zeggen. Mijn man is leraar op het ROC van Twente... Die heeft er geen 800 euro in de maand bij gekregen.
1: Nee, maar, dat is een, maar de ROC's zijn wel de achterblijvers. Dus ook in ons verkiezingsprogramma zit nog extra geld voor leraarsalarissen. En leraars, daar is ook salarissen.
2: een tekort gigantisch. Ja.
1: Nee, dus wij voor, voor het mbo en uh, passend onderwijs uh, en scholen in achterstandswijken... daar moet je echt nog een stap zetten op die uh, salarissen. Maar in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs... is er de afgelopen jaren gebeurd. echt veel bijgekomen. Maar uh, kijk, als je... Um, stel je bent 50 en je laat je omscholen tot leraar. Dan heb je uh, twee, drie jaar even een opleiding gedaan, stage gelopen. En dan word je gewoon losgelaten. met hier heb je in een klas van 30. Veel succes vijf dagen in de mm -hmm. week. En dan zie je dus dat mensen na, na drie jaar weer, uh, weer afhaken. Dus ook hoe geef je daar meer tijd, meer begeleiding. zodat die zijnstromen ook echt blijven. Want dan kunnen we veel van die 10.000 vacatures wel invullen.
2: Ja. Die passie voor onderwijs die is er. Uh, stel dat het tot regeren komt. zou je dan liever minister van Onderwijs willen zijn dan van Klimaat? <laughs>
1: Uh, ik denk uh, dat er betere mensen zijn voor het uh, ministerschap van onderwijs. Ik ben, ik dat, kijk, de, ik vind het heel gaaf dat, dat Sigrid Kaag destijds... niet alleen maar mensen uit de Haagse bubbel minister heeft gemaakt... maar dat ze Robert Dijkraaf heeft gebeld... van wil je een van de mooiste posities in de VS mm -hmm. opgeven... om minister van onderwijs te worden. En als je hem met al zijn passie hoort praten uh, over het onderwijs... ook over het mbo, dan denk ik, laat die man vooral zijn klus afmaken.
2: Ja. Heeft... Dat vind ik een.
0: Het is dus echt een, met recht een compliment uh, dat hij die waaier heeft neergelegd he, als minister van Onderwijs. Uh, voor het hoger onderwijs, en met name voor de universiteiten was het natuurlijk ja, geweldig dat zo, iemand zo'n statuur minister van Onderwijs wordt. En t, wetenschap. En tegelijkertijd, ja, de, de tijd is ook wel kort geweest, he, maar wat heeft Dijkgraf echt gebracht he, voor het hoger onderwijs? He, de,
1: voor de studenten. Ja. Um, ja, dat, inderdaad, de tijd is relatief kort geweest... maar we hebben denk ik wel een aantal hele goede dingen gedaan... maar die ook onder druk staan bij deze verkiezingen. Maar ik noem even, het, sorry voor de mensen van de pechgeneratie... maar vanaf september, jongstleden, wordt er gewoon weer een basisbeurs... aan honderdduizenden studenten uitbetaald. Dat heeft hij toch vrij snel door die beide kamers heen geloodst. En ik denk dat het allerbelangrijkste is... het is even uit mijn hoofd, maar volgens mij 700 miljoen structureel... voor het HBO en het WO, 360 miljoen voor het MBO... En dan nog het geld voor de wetenschap, zodat de jonge onderzoekers gewoon fatsoenlijke vaste contracten kunnen krijgen. En dat is zich nu aan het uitbetalen, dat soort investeringen. Maar je ziet nu ook dat de VVD 1,3 miljard bezuinigt op het onderwijs. En als je dan de VVD daarop aanvalt in deze campagne... dan zeggen ze, nee, niet op het basisonderwijs. Oké, okay, maar waar dan wel op? Ja, het wetenschapsfonds schaffen we af... en een deel van die investeringen in het hoger onderwijs kan worden teruggedraaid... want we stoppen met internationalisering. Ja, dat is dus wel echt, hè. Als er dus een kabinet komt na 22 november... dan gaat het hoger onderwijs daar een hele hoge prijs voor betalen. Dus daarom zijn wij nu ook de afgelopen dagen uh, dit zo van de daken aan het want, ja, Want u heeft dus volgende week, moet toch ook echt wel... En, uh, de keuze in handen om die onderwijsinvesteringen ook te behouden.
3: We gaan dit uh, thema afronden en we gaan even weer naar Eileen. Ja, ik uh, heb me laten vertellen dat er ook een aantal ROC-studenten hier in de zaal zitten. Oh, dus misschien is het goed om even uh, een vraag te gaan stellen aan die studenten. Ik loop even deze kant op. Goedemiddag. Goedemiddag. Kun je vertellen wie je bent?
4: Uh, ik ben uh, Sem Jesse En ik had eigenlijk niet per se een vraag over het onderwijs, maar uh, over het eigen risico. Um, ja. Dat is wel een thema wat voor mij persoonlijk wel, uh, wel aangaat. In de zorg bedoel uh, ik? In de, in de zorg, ja. eigen risico in de zorg. Uh, ik heb een uh, familielid, mijn moeder. En wij hebben het niet altijd even breed. En mijn moeder um, kan op dit moment bijvoorbeeld uh, niet naar het ziekenhuis... omdat daar gewoon niet altijd even geld voor is. Nu is het bij de D66 niet een prioriteit om het eigen risico af te schaffen. Maar wat kan u tegen, tegen die mensen zeggen... Uh, dat de situatie wel beter kan worden. Want daar neem ik aan ook wel voor, dat het, ja. dat het wel anders moet.
1: Ja, zeker. De, dank voor je vraag. Ik, ik ben zelf hard patiënt. Ik betaal elk jaar op 2 januari mijn hele eigen risico... omdat ik een bepaalde apparatuur moet gebruiken. Dus ik, ik snap uh, hoe stressvol dat soms voor mensen kan zijn... als je dat niet financieel kan veroorloven. Ik kan het me prima veroorloven, maar dat is natuurlijk voor heel, heel veel mensen echt moeilijker. Um, maar wij zijn wel voor het instand houden van het eigen risico. Uh, omdat uh, dat voor het hele uh, zorgsysteem een goede manier is om mensen ook te laten uh, ervaren. Ja, zorg is niet gratis, het heeft ook een prijs. Uh, en we moeten die kosten van die zorg ook op een goede manier met elkaar uh, verdelen. En in Nederland betalen gezonde mensen eigenlijk voor, voor zieke mensen en rijke mensen voor armere mensen door het hele systeem dat, uh, dat we hebben. Maar jouw moeder is waarschijnlijk veel beter geholpen met ja, echt gewoon hard geld in de portemonnee. Uh, dus wij uh, hebben uh, samen met een paar andere partijen hele vergaande voorstellen om uh, de inkomstenbelasting aan te passen, zodat je echt de honderden euro's uh, per jaar ook op, uh, op vooruit gaat. Het verhogen van de minimumloon, het verhogen van de uitkeringen en als je meer dan drie dagen in de week werkt ook echt een forse korting uh, op, op je inkomstenbelasting. En dan hou je uiteindelijk meer geld over dan wanneer we het eigen risico zouden. ...zouden afschaffen. Veel breder is, gaat het eigenlijk veel te weinig over de zorg. Want we hebben jarenlang gezegd, Rutte zei dat altijd, van Nederland heeft het beste zorgstelsel ter wereld. Maar dat is eigenlijk niet zo. We hebben het meest efficiënte zorgstelsel ter wereld. Maar als je gaat inzoomen van hoe lang mensen op wachtlijsten staan... ...hoe moeilijk het is om je in te schrijven bij een huisartsenpost... ...of hoe slecht soms de behandelingen zijn in ziekenhuizen ten opzichte van andere Europese landen... Ja, ...dan moeten we juist de komende jaren hele grote keuzes maken om die zorg beter te maken. Dankjewel. Wel duidelijk voor jou. Ja, duidelijk.
3: Goed zo. Nou, mooi. Bedankt voor je openheid ook. En mag ik één vraag? In. Ik
1: ben wel benieuwd naar de MBO-studenten ook. Want ik volg in Den Haag uh, een paar MBO-opleidingen in de, in de techniek. Wat ik dat interessant vind om te zien. Uh, waarom kiezen dan jongeren voor die technische opleidingen? Maar daar zie ik, uh, ik hoor van heel veel MBO-studenten die daar die opleidingen doen, dat zij het heel moeilijk vinden om uh, studiestage en bijbaantjes uh, te combineren. Omdat ze gewoon ook echt stress hebben van de financiën, moeten echt een, echt een aantal uren per week moeten werken, en maar daardoor ook echt uh, lessen overslaan. En da dat leidt in Den Haag in ieder geval op het MBO tot heel veel uitval. Ik ben wel benieuwd hoe het bij jullie op het MBO hier in de regio
4: is. Zie je dat jongeren ook uitvallen of, of is dat hier uh, beter? Nou, ik denk persoonlijk voor mij is. Uh... Werk uh, en ik werk twee dagen in de week in de horeca. En school was prima uh, te combineren. Maar ik kan me best voorstellen dat dat als je ook nog sporten bij hebt... dat het allemaal wel inderdaad wel heel erg krap wordt. En je hebt ook nog een sociaal leven. Ik bedoel, je bent ja. jong uh, en je, je wil ook op ja. stap. Ja. <laughs> uh, dat dat inderdaad wel uh, krap kan zijn. En ik, ik hoor ook uh, het argument geld. Uh, voor, m, bij mijn studie, ik heb doe geen technische studie... maar uh, voor mijn opleiding moest ik een laptop van ruim duizend euro aanschaffen. Ja. Uh, daar moet ik een lening dan voor aanschaffen. Ik zou graag bijvoorbeeld anders zien dat ook leermiddelen, euh, ook op de middelbare school... liep ik ook tegen dat probleem aan. Er moet een iPad komen. Ja. Uh, nou, Daar moet gewoon voor betaald worden. Terwijl boeken wel Er zijn. Terwijl ik denk dat iPads en laptops tegenwoordig net zo belangrijk net zo, zijn. Zo belangrijk zijn. Ja. Dus ik denk dat daar ook een alternatief uh, voor moet komen. En, er zou een vergoeding gewoon
3: moeten, ja. Voor moeten ja. komen. Ja, vind ja dit is dus,
1: uh, die, die school die ik volg in Den Haag... is het moeten aanschaffen van een iPad of een laptop. een van de redenen waarom mensen soms al na de eerste maand stoppen met zo'n ja. opleiding. Dus daar moeten we ook goed naar kijken. Dat is uh, mooi. Dank je wel voor het... Uh, Delen.
3: Ja. Top, gaan we nog even door naar ja, een toch wel wat pijnlijke onderwerp, kan ik zeggen. Als lijststrekker heb je veel te maken met uh, homo-haat, net als veel anderen in dit land. Je hebt in 2020 daar ook een video over gemaakt. Uh, jij las een aantal van die haatreacties op social media voor. Ja. Um, we gaan even een fragmentje uit die video laten zien. Um, het is vrij grof, maar ja. daar weet je zelf ook.
1: Sorry daarvoor, het zijn niet mijn teksten. <laughs> nee, jij leest ervoor natuurlijk. Je
3: ja. leest voor wat je op social media nou ja, ziet voorbijkomen.
1: Ja. Kan die kanker -homo robot Jette even het klimaat aanpassen? Achterlijke flikker, stinkhomo.
3: Ja, en zo gaat dat nog uh, vrij lang verder. En het is nog maar een greep uit al die uh, reacties. Um, hoe was dat voor jou om die reacties voor te lezen?
1: Um, heel eerlijk, het inspreken van het filmpje, dat uh, ging eigenlijk uh, prima... Uh, en toen kwam die s'avonds online en ging die echt in heel Europa ging die firewall en ik werd echt uh, ook zelfs door uh, premiers uit andere landen gebeld om uh, uh, hier uh, een hart onder de riem te steken, toen dacht ik oh shit, het maakt veel meer los dan ik eigenlijk dacht ja. Maar ik was er zo klaar mee om elke dag zoveel haat over me heen te krijgen. Terwijl in Nederland zegt we altijd van ja nee joh, homo-emancipatie is af en we zijn super tolerant. En er is, je moet er niet over zeuren. Dus ik, dacht, ik wil ook Nederland wel even een spiegel voor houden. Nou dat bleek dus wel uh, gelukt. Want ja, dit filmpje werd toen zoveel besproken die dagen dat ik dacht oké, okay, het maken van die impact is wel belangrijk. Ja. En
3: dit was in 2020. We zijn ja. inmiddels uh, drie jaar verder. Hoe staat het er nu voor? Is het verbeterd of is het juist heftiger geworden in jouw ogen?
1: Uh, nee, de laatste vijf aangiftes die ik heb gedaan van doodsbedreigingen hadden allemaal met homo te maken. Dus het is iets wat gewoon een soort van, ja, bij, ja normaal is het niet, maar het is gewoon onderdeel geworden van, van mijn werk. Uh, ik merk wel dat meer en meer ook anderen de discussie erover aangaan. Want ik praat ook soms terug tegen dit soort toetsenbordridders. Omdat ik denk van ja, je moet niet denken dat je ongezien dit maar, uh, maar kan doen. En ik zie gelukkig ook bijvoorbeeld op Instagram dat ook andere mensen dan reageren als er dit soort reacties uh, worden geplaatst. Uh, maar ik heb... Uh, twee weken geleden denk ik inmiddels weer. Sorry, die campagne is zo druk, maar toen heb ik met Baudet uh, bij NWS op drie uh, gezeten. Ja. Nou, dat uh, een stukje van het debat is volgens mij inmiddels vijf miljoen keer bekeken, dus dat, dat hebben ook veel mensen meegekregen. Maar daar maak ik me nu ook wel druk om, dat je dus ziet dat Eigenlijk allerlei van die haattaal die ook deels vanuit Amerika is overgewaaid naar Nederland. Niet alleen over homo's, maar ook over transpersonen, Dat dat ook een soort van mainstream nu in Nederland aan het worden is. En dat heeft echt invloed op hoe mensen zich onveilig voelen. Niet alleen op social media, maar ook op het werk, op school en op straat. Dus we moeten daar ons ook echt tegen blijven uitspreken. En ik heb me toen ik in de kamer kwam gewoon voorgenomen. Ik heb nu dit podium. Uh, als, als openlijk homoseksueel. En ik ga gewoon dit podium uh, ook een paar keer per jaar gebruiken... om ook een stem te zijn voor die lbti gemeenschap in Nederland. Dus ja, dat doe ik dan ook met heel ja. veel passie.
3: Er waren de afgelopen dagen scholierenverkiezingen in Hengelo. Uh, heel veel van die scholieren die stemden op Forum voor Democratie. Ja, je hebt gezegd dat Baudet ook met zijn uitspraken soms die homohaat juist aanwakkert. Ja. Wat vind jij van zo'n ja, uitslag van zo'n scholierenverkiezing? En dat dan toch wel blijkt dat die, die partij heel populair is...
1: Nee, een van mijn uh, analyses is dat uh, waar bijna alle andere partijen niet op TikTok zitten vanwege de Chinese invloed, Forum voor Democratie, uh, bijna niks anders doet dan op TikTok aanwezig zijn. En dat ze daarmee ook heel veel jonge mensen bereiken. En dat is dus wel ook wel iets, uh, ja, dat vraagt me ook wel eens af van hoe kunnen wij dan ook als andere partijen ervoor zorgen dat we ook die jonge generatie wel laten zien waar wij voor staan. En ja, hoe we ook een tegengeluid tegen Forum kunnen laten horen. Ja.
2: Duidelijk. Maar je zei, mijn laatste vijf aangiftes. Ja. Dat klinkt alsof er veel meer zijn dan dat.
1: Ja, ja, dat is... Uh, kijk, uh, helaas zie je dat bij meerdere politici natuurlijk... dat we uh, ook rondom ons huis allerlei beveiligingen en zo hebben. Dus bij mij kun je niet meer aan de voordeur komen. Hm. Uh, maar uh, ja, ik doe wel regelmatig aangifte en... Uh, dat niet alleen maar overigens van echt ernstige doodsbedreigingen. Soms doe ik het ook wel van minder heftige bedreigingen. Om ook wel gewoon die persoon dus te laten merken ja. die je wordt gezien. En mm -hmm. we doen er dan ook wat, uh, wat mee. En ik heb een tijd geleden was in iemand van um, moet ik het goed zeggen, volgens mij 15. Uh, die, uh, waar later bleek, die had zich ook door in zijn klas enorm laten opjutten. En die was vanaf zijn schoolcomputer echt alle grenzen overgegaan... qua uh, online bedreiging en dat soort zaken. Die heeft een taakstraf gekregen. Maar toen heb ik hem ook uitgenodigd om maar een dagje mee te komen lopen. Uh, om ja, uh, hem ook te laten zien, ja, ik ben ook gewoon een mens. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor hem uh, uiteindelijk een veel leerzamer uh, uh, sessie is geweest... dan die taakstraf die hij ook heeft moeten doen.
2: Maar denk je soms wel eens, ik kap ermee als dit is wat het oplevert? Uh,
1: nee. Nee, want ik wil niet dat die haters winnen. Dus het maakt je eigenlijk alleen maar extra strijdbaar om het, om het ook te doen. Het enige wat ik wel eens heb is dat ik denk, ik woon gewoon in een heel klein dorp, 450 inwoners. En als je dan zelf momenten hebt dat je meer wordt beveiligd, dan heeft dat gewoon impact op het hele dorp. En dan merk ik ook dat wat oudere inwoners in het dorp het allemaal mij heel erg spannend vinden. En dan voel ik me heel erg bezwaard dat mijn werk en mijn keuzes ook andere mensen in de weg zitten. Uh, maar gelukkig zeggen zij dan ook, uh, uh, geef nu op en uh, ga door met die strijd.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we ook maar gewoon door met ja. ons volgende thema. Uh, heel wat anders, de energietransitie. Ik vind dat zelf altijd zo'n woord, dat je denkt, als ik het woord alleen al zeg... dan haakt de helft van de kijkers al af. Het klinkt zo saai... Maar het is heel belangrijk voor jullie een speerpunt. Hoe zorg je ervoor dat mensen erbij blijven... als het zoiets is waar mensen zo snel op afhaken?
1: Ja, dat is een goeie. Uh, uh, twee dingen. Ik ben dus zelf uh, van drama naar doen uh, gegaan. Uh, gewoon aan de slag en laten zien wat het ons allemaal oplevert. En het ook gewoon heel concreet maken. En in die zin heeft de gascrisis uh, door de Oekraïne-oorlog... ons denk ik allemaal wel wakker geschud. Want... Ja, wie heeft er niet wakker gelegen van zijn energierekening en gedacht hoe ga ik dit betalen of wat kan ik doen om mijn huis te verduurzamen? Dus we moeten het volgens mij veel meer hebben over hoe isoleren we die huizen, hoe zorgen we ervoor dat de er zonnepanelen op die sociale huurwoningen liggen zodat bij iedereen die energierekening naar beneden gaat.
2: Wat heb je zelf thuis gedaan?
1: En ja, ik, heb, uh, ik had het geluk dat ik een paar jaar geleden flink heb verbouwd. Dus toen, toen heb ik veel geïsoleerd. Maar ik had bijvoorbeeld ook nog heel veel plekken met tocht. Dus ik heb uh, ook nog met uh, uh, tochtstrips uh, in alle hoeken en gaten van het huis gezeten om uh, dat uh, okay. uh, terug te dringen. Dank voor ja. zonnepanelen. Uh, ik, nou, ik, ik ben lid van een energiecoöperatie. Wij hebben dus een dorp van 450 inwoners. Maar we hebben een hele grote middelbare school. Want dat is de school voor, voor alle dorpen bij ons in, uh, in de gemeente. En op het dak van die school ligt uh, een enorm zonneveld. Uh, dat hebben we met het hele dorp gedaan. En daar heb ik zes uh, panelen. Dus ze liggen okay. niet op mijn eigen dak. Maar ze liggen een paar straten verderop. Ja. Dus misschien wel even een mooi momentje.
0: Ik moest denken uh, aan, aan het artikel wat in het NEC heeft gestaan. Over de gemeente Berkeland Hier vlakbij. Uh, casus. Berkeland wilde als Achterhoekse gemeente graag voorop lopen... in de duurzame energietransitie. Ja. Uh, steekt zijn nek uit. Akkers, resultaat, akkers liggen nu vol met zonnepanelen. En wie strijkt het geld op? Dat is Google. Dat is RWE, dat is een Portugees bedrijf. Ja. En de initiatiefnemers, bewoners, hebben allemaal dat nakijken. Dadelijk gaat de energieprijs voor die bewoners omhoog. De gemeente kan, heeft geen invloed meer. analyse is... Dat heeft te maken aan een gebrek aan regie bij de Rijksoverheid. Die drukt het naar de provincie. En de provincie drukt het naar de gemeente. De gemeente komt het helemaal uit. Moet het weer terug naar de provincie. Ja. Dit is... Ja, toch D66-VVD-beleid geweest.
1: Nou, ik, ik ben het ook eens met het gebrek aan regie. Uh, dus toen ik aantrad als minister... is een van de dingen die, die we meteen in gang hebben gezet is... Uh, wij noemen dat het Nationaal Plan Energiesysteem. Sorry, dat is ook heel saai. <laughs> maar daarin uh, hebben we beschreven hoe we in tien jaar tijd... naar een volledig CO2-vrij energiesysteem uh, willen in, uh, in Nederland... of elektriciteitssysteem. En wat je dus als Rijk doet, dus wij gaan veel meer aanwijzen op welke plekken je wat doet en ook sommige dingen niet doet. Ik heb samen met Hugo de Jonge uh, strengere regels gemaakt voor he, de uh, inpassing van, uh, van zon. Samen met de staatssecretaris van INW nieuwe normen voor windmolens nu uh, in, uh, in ontwikkeling. En een van de dingen um, die uh, denk ik mis is schadig de afgelopen jaren is dat we hadden een hele mooie ambitie dat van dit soort energieprojecten op land dan was het streven 50% moet in lokaal eigendom. Uh, maar ik stelde ook meteen de vraag... Van, ja, wie kan er dan op naleven als we dat niet halen? Nou, dat is eigenlijk alleen maar... Op blauwe ogen geloven dat het goed gaat. Dus we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen dat ook veel meer gaan afdwingen? Want kijk, dit kun je heel lelijk vinden. Uh, ik ben een kleinzoon van een modenaar, dus ik vind het als het een beetje netjes in een rijtje staat, vind ik dit vaak best mooi. Maar ik weet ook dat heel veel mensen dit heel lelijk vinden. Maar hier in uh, Overijssel ben ik, heb ik een aantal projecten bezocht. Waar zat ik bij mensen thuis op de bank die dan die windmolens zagen staan. Als ze uit het raam keken, dan zeiden ze ja. Het is hartstikke lelijk, maar ze zijn wel van mij en dat levert me 7000 euro per jaar op Ik denk nou, dan ben je dus op een goede manier met elkaar van onderop die energietransitie aan het doen. Dus we moeten ook wel lessen trekken uit wat er niet goed is gegaan. Ik vind overigens dat de provincie Overijssel nu ook wel aan het doorslaan is, want P van de A en BBB hebben hier onlangs besloten om allerlei projecten uh, nu uh, eigenlijk daar een streep door te zetten. En als je daar dan in gaat duiken... ja, dat waren bijna allemaal energiecoöperaties. Dat waren dus inwoners die met elkaar jarenlang hadden besproken... waar willen we een windmolen of een zonnepark? Hoe doen we dat op een goede manier ook inpassen in het landschap? En ja, dat zegt nu de Partij van de Arbeid, zegt gewoon omdat ze met de BBB willen geren, ja, we stoppen er even mee. Denk, ja, dan verlies je dus ook het raagvlak. Dat onderdop. is een mooi
2: bruggetje naar de uh, krant van vandaag. Wij openen de krant met het nieuws dat de, alle 14 Twente gemeenten zeggen... wij kappen voorlopig met die energietransitie. Want we zijn helemaal klaar met wat de provincie ons oplegt. Ja. Um, in Twente staat geen enkele windmolen. De provincie heeft nu gezegd geen uh, nieuwe zonnevelden meer op landbouwgrond. Ja. Dus hoe, hoe kunnen we dat uit slop trekken? En mo moet, moet je dan niet als minister ook zeggen van provincie bemoei je er niet mee. Wij gaan dat nu... Oppakken?
1: Nou ja, ik geef die gemeentes groot gelijk. Want die hebben namelijk een aantal jaar geleden, hebben we met gemeentes en provincies afgesproken hoeveel duurzame energie op land we gaan realiseren. Dat hebben gemeentes vervolgens zelf bedacht. Niet meer in Den Haag, hè, want dat is bijvoorbeeld in het verleden in Drenthe helemaal misgegaan. Maar in de gemeentes is gedacht, doen we wind, doen we zon, doen we aardwarmte? En op welke plek doen we dat dan? En die projecten zijn nu allemaal, uh, die komen er nu allemaal aan. En dan zegt de provincie gewoon van de een op de andere dag... sorry, we kappen ermee. Uh, en helemaal geen respect hebben voor al die mooie initiatieven van, uh, van onderop. Ik ga wel in, uh, als minister dan even... Uh, in januari weer aan alle provincies vragen... Ja, waar staat u met het realiseren van uw projecten? En als u achterblijft, ja, dan zult u toch iets anders moeten gaan doen. En kijk bijvoorbeeld op zon... Um, snap ik dat mensen zeggen dat moet niet op vruchtbare landbouwgrond. Dat is gewoon zonde. Die kunnen we beter gebruiken. Maar uh, ga dan regelen dat al die platte daken waar nog geen zonnepanelen liggen, dat daar je zonnepanelen komen. Of dat als je in gebieden zit, bijvoorbeeld in Noord-Limburg, met veel zacht fruit, dan kunnen die zonnepanelen prima boven uh, de fruittelt staan. Er zijn heel veel slimme manieren te bedenken in plaats van dat zwart. -wit en waarom is dit de afgelopen de acht jaar niet gebeurd?
0: Hè? Dat, dat had toch
1: nou, jullie speerpunt kunnen zijn? Nou ja, wij, wij hebben er ook altijd wel op ingezet. Hoor. Maar als je gewoon even kijkt naar wat, er, wat is er in Nederland de afgelopen paar jaar gebeurd. We waren een paar jaar geleden samen met Malta het vieste jongetje van de klas. Uh, we liepen hopeloos achter met alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Nu zijn we zonnekampioen in Europa... We zijn nummer twee ter wereld achter Australië. Dus het is al vijf weken grijs in het land. Maar we zijn gewoon dus nummer twee ter wereld qua zonne-energie. Gaat heel hard nu met wind op, op zee. En, en je ziet dat heel veel mensen thuis er ook volop mee bezig zijn. Dus we zitten eigenlijk nu in de fase dat we allemaal aan de slag zijn. En dan, natuurlijk piept het soms en het kraakt soms en het schuurt soms. En dan moet je daar met elkaar over praten van hoe kunnen het ook hier in de regio goed inpassen. Maar dan nu als provincie Overijssel volledig op de handrem gaan staan. Ja, ik denk dat je dan juist heel veel mensen verliest die met passie samen bezig zijn om te helpen die planeet wat schoner door te geven.
2: Ja, je zegt mensen thuis die zijn bezig. Jullie stellen onder andere voor ook een klimaatbonus van 250 euro per persoon, per huishouden.
1: Ja, per persoon. Maar ons, ik moet heel erg zeggen, ons ledencongres heeft dat weer wat anders gedaan... dan toen ik dat in de zomer zelf voorstelde. Okay. Uh, dus nu uh, zit het in die uh, korting op de belastingen waar ik het net al even kort uh, over had. Maar de gedachte daarachter is eigenlijk uh, heel simpel. Um, heel veel mensen vinden het leuk om met verduurzaming bezig te zijn. Of denken, nou, kan, ik heb nog wat geld tot de bank, laat ik maar wat zonnepanelen kopen, dan kan ik nog meer geld maken. Er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die zich dat niet kunnen veroorloven, of die er geen zin in hebben, of niet weten waar ze mm -hmm. moeten beginnen. Uh, dus wij willen een nationaal isolatieprogramma om mensen uh, echt te helpen. Om uh, ja, eigenlijk gewoon volledige servicepakketten die je kan afnemen. Als je gewoon belt en zegt, ik wil mijn huis verduurzamen, komt er iemand langs die alles voor je regelt, inclusief de subsidies. Uh, uh, maar ook, en die klimaatbonus, de gedachte daarachter was, sommige keuzes zullen we ertoe leiden dat sommige dingen in ons leven ook duurder worden. Omdat het schoner moet zijn. En dan kun je dat met een klimaatbonus of met een extra korting op de belasting... Maar goed, met, met eenmalig
2: 250 euro, je koopt er nog niet eens één zonnepaneel van. Dat heeft natuurlijk niet zo heel veel zin.
1: Nee, maar de, daarvoor moet je, de, dus voor isoleren, voor zonnepanelen... daar moet je gewoon uh, goede subsidies uh, regelen... zodat mensen dat in een paar jaar tijd kunnen terugverdienen. Uh, uh, maar die 250 euro per jaar, die was echt bedoeld voor ja, meer je dagelijkse consumentengedrag... en uh, zorgen dat je daar dan een kleine compensatie krijgt. Dikke trui kopen, zodat het voor vandaag kan. Nou ja, bijvoorbeeld.
3: Wij ja. ja. gaan weer even naar Ulling. Ja, laten we nog even de zaal ingaan, want volgens mij zijn er nog genoeg vragen. Klop eerst even deze kant op. Je hebt een hele mooie groene outfit aan, dus je valt helemaal op vandaag. Ja, ja. Kun je vertellen hoe je, je eet? Ja.
1: Ik uh, ben Willem Bos. Um, ik uh, ben hier actief uh, bij de Studenten Atletiekvereniging Kronos. En uh, toevallig weet ik dat u uh, bent natuurlijk vrij sportief bent. Uh, u heeft een mooi verleden in de atletiek, 400 meter. Maar ja, ik ben dus wel heel erg benieuwd hoe snel zou we nu een 400 meter af kunnen leggen.
3: Goeie vraag. Oeh,
1: Zeer, zeer confronteerd. Ik, de, ik deed het ooit uh, rond de 48 seconden. Maar ik heb een uh, paar weken geleden met Daphne Schippers mogen hardlopen op Papendal. Uh, toen waren we uh, meer dan anderhalf minuut bezig en we vonden het allebei snel genoeg eigenlijk. Dus dat is, uh... Maar als u echt uw best doet, kan, kunt u natuurlijk veel harder. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook... Nee, ik ben nog steeds al. Ik, uh, ik, ik ben nog veel aan het hardlopen ook. Uh, maar ook nu aan het crossfit en kickboksen een goede manier om je hoofd leeg te maken. Maar die 400 meter, doe je dat zelf ook? Want... Uh, af en toe. Ja, ik vind is het dus na... zelf de mooiste afstand omdat je helemaal kapot gaat op dat ene rondje. Nee, en ik, ik, ik hoorde dus gisteren dat uh, Frans Timmermans zei... dat hij goed is in sprinten. Maar ik denk dat ik hem er
4: wel uit ga rennen. <lacht> <deze manier.
3: lacht> dat denk ik ook. <lacht> oh, super. Gaan we nog even deze kant op. Misschien heeft u nog een vraag, meneer.
4: Dat heb ik, en dat had ik zojuist ook. Mijn naam is Marcel Kienhuis. Leraar geschiedenis op die school waar gisteren helaas... Forum voor Democratie he, 44 zetels uh, virtueel zou krijgen. Ik ben blij met de analyse. Ik denk ook dat dat een analyse is. Ik zat gisteravond chagrijnig op de bank... Want ochtends mocht ik wel even een interview doen bij de Radio Oost met Pieter Omzicht. Pieter is een oud-leerling van mij. Oh. Ik heb hem ooit op vijf gymnasium in de klas gehad. Maar ik ga u een vraag stellen over toch uw opponent, want dat is Pieter. Um, hij wordt de laatste weken met bijna iedereen vergeleken in Den Haag. Ik blijf even in de 19e eeuw met Johan Rudolf Torbekke, met um, Abraham Kuiper... En God beter het zelfs met Hans van Mierlo. Ja. En ik wil u uitnodigen om op alle drie keuzes even te reflecteren. Oh.
3: <laughs> nou.
1: nou, hoe ga ik dit samenpakken? Um, ja. Nou kijk, uh, het, is de, het is natuurlijk wel echt een fenomeen als je een nieuwe partij opricht en zo hoog in die peilingen staat. Dat is gewoon hartstikke knap. En hij heeft als Kamerlid uh, zich goed vastgebeten in een aantal uh, dossiers. En daar terecht denk ik heel veel waardering mee geoogst. Als ik naar zijn programma kijk, dan denk ik... We kunnen volgens mij heel snel zaken doen op bestaanszekerheid en ook op democratische vernieuwing. Dan, uh, ik zei gisteren, in een weekend heb ik dan met omzicht het programma geschreven. Maar op een paar andere thema's zie ik wel echt hele grote problemen. Als het gaat om internationalisering en Europese samenwerking... staat hij niet bekend als heel erg voor die internationale blik. Op het gebied van klimaat, waar we het net over hadden... hij wil het klimaatfonds afschaffen. Nou, Dan denk ik, dat zijn keiharde knaken voor burgers en bedrijven... om de komende jaren aan de slag te gaan met verduurzaming. Hoezo wil je dat afschaffen? En een andere waar ik me zorgen over maak... Het thema hebben we eigenlijk ook al aangestipt. Gewoon fundamentele individuele <laughs> vrijheden. Je ziet in heel Europa dat uh, vrouwenrechten onder druk staan. Bijvoorbeeld op het gebied van abortuswetgeving. Maar ook uh, die LBTI-gemeenschap vraagt om een aantal wetswijzigingen. Zodat je als uh, twee man of twee vrouwen makkelijker een kind. Uh, kan uh, adopteren. Nou, daar heeft de omzicht de afgelopen jaren... meer met de SGP meegestemd dan met D66. En dat moeten we ook wel vertellen in deze campagne. Dat als je op NSC gaat stemmen, dat het niet alleen maar is... bestaanszekerheid en democratische vernieuwing... maar ook gewoon uh, heel kritisch op Europa, op klimaatbeleid... en op individuele vrijheden. Dus ja, mochten we in een situatie komen dat we moeten gaan onderhandelen... dan hebben we na dat ene weekend uh, bestaanszekerheid en, uh, en democratie... nog wel een paar weken te gaan om hem ook in de goede progressieve kant uh, te krijgen.
3: Ah, Super mooi, Nog een vraag uh, beantwoord gekregen. Ik loop snel weer even deze kant op, want we hebben nog een mooie afbeelding van je in actie. En
1: <laughs> Ja, Dit is wel een tijdje geleden, zeg ik er maar meteen bij. Met een goede student die koos mat, zoals jullie uh, zien. Ja.
3: Jij bent wel een fitte lijsttrekker, toch?
1: Dank, ja, ja. Nee, dat, maar sporten is echt altijd... Ik kom uit een heel sportief gezin. Mijn opa is profvoetballer geweest bij Helmondia. Dat was toen een grote club. Landskampioen en bekerwinnaar geweest. Mijn vader en mijn moeder hebben allebei heel goed kunnen voetballen en, en hockey. En mijn zusje en ik hebben ook heel fanatiek gesport. En mijn vriend is tophokker. Hij speelt voor het Argentijnse Nationale Elftal. En in Nederland bij Klein Zwitserland in Den Haag. Dus ik sta in die weekenden, als het lukt met de agenda... ook heel fanatiek langs het hockeyveld te sporten.
3: Ja, ik heb ook laten vertellen dat jij ongeveer vier uur per, per nacht slaapt. en dat je soms je koffie onder de douche drinkt. zodat je meer tijd overhoudt voor andere dingen.
1: Ja, ja ik, ben, ik ben wel al heel lang een slechte slaper. maar het, het doet me niet zoveel eigenlijk. Dus uh, ik ben gewoon heel vroeg wakker. en dan, ja, dan ga ik dus. Uh, uh, ik, zit in, uh, ik woon in Nijmegen. maar door de week zit ik veel in Den Haag. en daar is de CrossFit-box uh, om zes uur open. Ja, dat vind ik dus echt geweldig. Dan kun je dus om zes uur al uh, de eerste, eerste sportles uh, meepakken. Ja,
3: pittige levensstijl, denk ik. Hardlopers zijn doodlopers, zegt ze ook wel. Ik toch? word ook
1: vrij snel grijs, uh, moet ik eerlijk bekennen. Dus dat uh, zal er misschien mee te maken hebben.
2: Dank, Aileen. Wij gaan naar ons uh, derde en laatste thema. En dat is economie. Uh, Twente kan en wil economisch groeien. Ja. Hoe gaat D66 daarbij helpen?
1: Ja, ik vind, Twente is echt een fascinerende regio. Ik ben uh, ook als minister hier de laatste tijd uh, vaak op werkbezoek geweest. Onder andere veel van de studententeams uh, mogen uh, ontmoeten. Zoals uh, het robovoetbal of de elektrische motor die hier wordt ontwikkeld. De elektrische boot die wordt ontwikkeld. Uh, dat is echt heel gaaf. Daar zie je dus ook hè, teams met allerlei verschillende achtergronden. Maar... Wat het mooie daarvan is, is dat het ook tot allerlei spin-offs en innovatie in de regio leidt. Hier zitten bedrijven die met fotonica bezig zijn, met batterijtechnologieën, die hopelijk ook die hele klimaat- en energieaanpak echt gaan helpen slagen. En wat ik mooi vind aan niet alleen Twente, maar zie je ook in de achterhoeken bij mij in Nijmegen of in Brabant. Het zijn vaak ook. Um, uh, familiebedrijven of bedrijven met echt het eigendom in de regio... die met een ander soort passie aan het ondernemen zijn... dan wanneer je kijkt naar hele grote internationale ondernemingen. Dus wat we moeten doen is vanuit Den Haag veel meer begrijpen... wat er hier allemaal in Twente gebeurt. Dus bijvoorbeeld ook met het Nationaal Groeifonds waar de VVD dan een graai uitneemt waarvan ik zeg... nee, daar moet je juist extra geld in om in dit soort mooie projecten te investeren. Uh, ervoor zorgen dat dat ecosysteem hier ook echt kan, kan groeien en, uh, en groot kan worden. Um, en daarnaast is heel belangrijk op dit moment gewoon de krapte op de arbeidsmarkt. Heel veel ondernemers, als je die spreekt, als je hen vraagt van wat is nou je grootste probleem... dan zeggen ze, ik kan geen goede mensen vinden. En uh, daar kunnen we twee dingen aan doen. Eén is zorgen dat Nederlanders meer werken... We werken relatief veel part-time. Nou, door de kinderopvang gratis te maken en meer dan drie dagen in de week meer te belonen via de belastingen, gaan hopelijk ook meer uh, Nederlanders meer werken. Maar, ook hierin... maar die
2: kinderopvang gratis, dat riepen jullie aan het begin van vorige periode
1: ook al. Dat is niet, ja, uh, niet gelukt? Het is nog niet gelukt, maar uh, ik, ben, ik vind het wel heel belangrijk dat we ermee doorgaan. Want minister van Genep uh, heeft het echt heel goed gedaan, vind ik. Zij heeft wel heel duidelijk gemaakt aan de kinderopvangsector. Vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen en ook zodat mensen werk en privé beter kunnen combineren en door die stip op de horizon te zetten. Werken er wel nu uh, naartoe. Uh, het tweede wat we wel moeten doen in die grensregio, en dat weet ik ook als inwoner van de grensregio, die diploma's over en weer beter erkennen. Want er zijn waarschijnlijk heel veel mensen in Duitsland die graag in Nederland zouden willen werken, maar daartegen allerlei problemen aanlopen. Maar misschien ook Nederlanders die net over de grens aan de slag zouden kunnen, maar dan uh, allerlei belastingvoordelen verliezen die wij allemaal wel hebben. En dat is enorm zonde, want daardoor wordt ook het economisch potentieel van de grensregio enorm uh, beperkt.
0: Vandaag stond in Tubansia ook nog weer een mooi artikel hè, over uh, de high-tech. Regio Twente, regio Eindhoven. Uh, Nederland is natuurlijk op Europese schaal ook maar een regio. Uh, ja, wij vinden het ontzettend belangrijk om uh, vanuit die regio's goed samen te werken. Dit is wat uh, Ang Bijlenveld zegt, wat uh, Jeroen Dijsselbloem zegt. Ja. Hoe kunnen we de Rijksoverheid toch nog weer meer verleiden om daar ook regie op te te pakken. Hè? Dus niet overlaten... maar juist ja. echt goed stimuleren.
1: Nou ja, ik... Uh, overigens wat heel interessant is komt om te zien... stages waar worden ook trooien aangevraagd in Europa. En dan zie je dat Twente en Eindhoven... staan gewoon echt in die Europese ranking. Uh, op allerlei technieken... waarvan je niet wist dat dat ook in Twente en in Eindhoven uh, zit. Um, maar ik ben met Eindhoven... Uh, nu met een hele intensieve aanpak bezig. Misschien dat we dat hier in Twente ook moeten doen. Maar ik zit regelmatig met Jeroen Dijsselbloem... de burgemeester van Eindhoven om tafel... om echt door te spreken... Welke bedrijven willen nou de komende jaren in de regio Eindhoven zich gaan vestigen of gaan groeien? Wat hebben die dan nodig aan energie en aan grondstoffen, aan ruimte, aan huisvesting voor mensen die daar moeten werken. Zodat we dat ook veel meer, ja toch wel een beetje planmatig aanpakken met elkaar. Uh, in plaats van ja, dat je op een veel doorgaan, te laat ik. moment, ja dat is toch... Uh, maar goed, dat moet het
2: nog wel gebeuren. Dat is, we hebben natuurlijk heel ja, vaak ja, mooie ja. dingen. Maar dat ja.
1: is wel, kijk, door bijvoorbeeld ook deze regio's gewoon te erkennen als uh, uh, eigenlijk de ruggengraat van die schone economie die we willen opbouwen. Hè. Dat is, zijn veel meer die high-tech regio's dan de traditionele uh, havengebieden. Dus daar moeten we echt, gewoon echt een omslag in het denken. En we hebben de afgelopen jaren heel veel tijd en energie gestoken... in de maatwerkaanpak, heet het dan, En van de 25 grootste CO2-uitstoters. Die hebben een soort van... en dat was ook terecht, want die uitstoot moet naar beneden... maar die hebben heel veel aandacht gekregen... En dan kom ik ook regelmatig bij hele innovatieve bedrijven... die zeggen, ja, mag ik ook een maatwerk aanpakken? Want ik heb misschien over een paar jaar wel duizend man in dienst... omdat ik dunne zonnefolie maak, gerecycled van plastic... in plaats van die zonnepanelen troep die we nu uit China importeren. Ja. Maar dan heb ik ook even van de overheid wel wat extra hulp nodig... om te kunnen groeien de komende ja. paar jaar. Nou,
0: en Nou, Ik vind het bruggetje met menselijk kapitaal uh, vind ik heel belangrijk, lijkt mij. Hè. Dus de, ja. de, uh, die bedrijven hebben mensen nodig. Ja. Ja, die zitten nu ergens hè, in, in die onderwijspijplijn... Of moeten ze daar nog toe krijgen naar de goede studies?
1: Exact. MBO, HBO, WO. Dus, ja. Ja. En ook echt die wel aan, el aan elkaar verbinden. Hè? Want je kunt hier in de regio hele knappe koppen op deze TU hebben. Maar het moet ook gemaakt worden. Straks is twee uh, keer zo groot. Ja, exact. Ja. exact. Ja. En dat is een heel mooi voorbeeld. Ik ben even de naam van de, van de instelling kwijt. Maar zit in reizen. Uh, dat is een, een bedrijfsopleiding die ook heel veel hier met uh, onderwijsinstellingen samenwerkt. Die ook echt zorgt voor dat leven lang leren. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen die ja, gewoon al ergens in de economie aan het werk zijn. maar denken: ja, mijn beroep verdwijnt of uh, verandert of wat dan ook. En ik wil misschien ook die overstap maken naar de, naar de techniek. En die slagen er dus heel goed in om mensen uh, te verleiden om dat te gaan doen. en ook goed om te scholen. Uh, en wij stellen ook voor als D66 om een levensloopboost te introduceren. Uh, uh, en dat is eigenlijk heel simpel. Mensen die een universitaire opleiding doen... daar wordt heel veel geld in geïnvesteerd tijdens je opleiding. Dat is goed voor die persoon en goed voor de economie. Maar als je dan misschien een, een mbo-opleiding hebt gedaan... meer in de facility-richting... Ja, dan is er in jou 50.000 euro minder geïnvesteerd... dan in die student van de TU Twente. Dus zullen we dan voor die mbo'er die 50.000 euro gewoon klaarzetten... dat als hij zich tijdens zijn carrière wil laten bijscholen... dat hij gebruik kan maken van dat recht... en dat foutje. niet zelf te betalen. Een soort foutje ja. om dat leven lang leren ook echt aantrekkelijk te maken... en voor iedereen betaalbaar te maken. Ja. Dat vind ik zelf een van de mooiste dingen die in ons verkiezingsprogramma zit.
0: Ja, Kelly, bij uh, economie hoort ook mobiliteit, bereikbaarheid. Ja, dat is typisch voor deze regio nog wel een dingetje. Uh, de Noord-Zuidlijn is lastig. Hè. We ja. hebben de snelweg gekregen, de N18, die stopt bij Haaksbergen. Ja. Daarna is het weer 80. Uh, Groningen is onbereikbaar, zowel met OV als met uh, auto. Zwolle is een karrespoor. Dus we hebben feitelijk de A1. En we hebben de, de 50 minuten trein naar Deventer.
1: Ja. Ja, dat is een goeie. Ik, uh, ik heb zelf voordat ik Tweede Kamerlid werd... bij ProRail uh, gewerkt. Uh, de spoorweerder. Uh, en ik heb echt alle sporen in deze regio gezien. Uh, en dan vaak wel in de nacht en in de weekenden, maar uh, ik, ken het, ik ken het vrij goed. Uh, wij kiezen er in ons programma voor om fors meer te investeren in uh, OV-verbindingen. Dus onder andere de lijn uh, richting uh, Groningen, zodat je niet alles altijd maar via Zwolle hoeft te doen, maar dat je eigenlijk uh, dus, en ook niet alleen maar die uh, Zuiderzeelijn, maar ook echt die Neder-Saxe-lijn uh, nu uh, bouwen uh, en opwaarderen, zodat er uh, betere treinverbindingen in de regio zijn. Uh, een klimaatticket dat je voor 45 euro per maand onbeperkt met het openbaar vervoer kan reizen, dat ook echt een alternatief is. Maar daar moet er moet wel ook een, een bus zijn die rijdt, dus daar ook in investeren. En er wordt wel eens gegrapt, ook door mensen hier uit de regio, die dan zeggen van ja, elke kabinetsperiode leggen we vijf kilometer extra snelweg in het oosten aan, zodat we de volgende verkiezingen er weer campagne op kunnen voeren. Maar dat is een heel leuk grapje, maar het is uiteindelijk wel heel slecht, want ik heb ook de afgelopen jaren... Een paar keer meegemaakt dat bedrijven uit het buitenland echt heel groot wilden investeren in Oost- en Noord-Nederland. En dat ze onder andere afhaakten op de gebrekkige infrastructuur. Dus ook daar moeten we weer toch iets meer een plan maken over hoe zien we nou die economie in deze regio zich ontwikkelen de komende jaren. En welke infrastructuur Wat hebben jullie daar, daar dan bij. de
2: afgelopen zes jaar aan gedaan?
1: Nou, Onder andere door, en dat is vaak een discussie waar wij dan... Als CDA en D66 het eens waren, dan moesten we discussie voeren met de VVD. Van, zullen we nou niet nog een paar snelwegen in de Randstad verbreden? Want die zijn inmiddels wel breed genoeg. Uh, en ja, daar sta je dan soms ook even stil. Maar oké, okay, we gaan daar niet nog een keer een heel bos kappen bij Utrecht. Om die snelweg nog twee extra rijbanen te geven. Maar laten we dat geld dan juist investeren in of het veiliger maken van provinciale wegen. Of het verbreden van die provinciale wegen. Uh, maar het echte probleem op dit moment, en daar moet we toch eerlijk over zijn, is stikstof. In, uh, in, in Gelderland waar ik woon en ook in Brabant liggen nu gewoon... Uh, heel veel wegenprojecten helemaal stil... omdat er geen stikstofruimte is. Dus als je de komende jaren wegen wil aanleggen... en huizen wil bouwen... dan moet je het ook over dat pijnlijke onderwerp hebben... namelijk het inkrimpen ja, wel, van de maar hier is het nog niet
2: eens zo ver gekomen... dat we het stil kunnen leggen door stikstof... want het plan is gewoon nog niet zo, niet dat, zo concreet.
1: Dat klopt. Uh, dus, maar goed, nu zit je dus wel ook in de situatie... dat heel veel projecten niet kunnen doorgaan. Dat het geld dus op de plank blijft liggen... en dat het volgende kabinet ook wel mag gaan beslissen over... waar gaan we dat geld dan de komende jaren wel inzetten. Dus als je in deze regio een goede aanpak kan maken voor de stikstofuitstoot. En je kan het combineren met... kijk eens wat u daar als regio dan ook voor terugkrijgt hè, met nieuwe investeringen. Dan kun je er ook een win-win uh, van maken. En dan voel je ook als regio... er wordt ook gekeken naar uh, ook de behoeftes uh, die we hebben. Dus ik hoop dat we zo'n aanpak kunnen maken.
2: We gaan dit uh, thema afsluiten. En dat betekent dat wij uh, naar het laatste onderdeel gaan. En dat is de prognose. We vragen alle lijsttrekkers die hier komen... om een uh, prognose in te vullen van de verkiezingsuitslag... Uh, zoals die volgende week woensdag uh, gaat zijn... Hebben jullie uiteraard ook gevraagd. En dit is de verrassende prognose van uh, D66. 25, uh, 25 voor jullie zelf. 0 voor de PVV. Maar dit is geen prognose. Dit is wensdenken. Maar zonder enige realiteit.
1: Nou, het is nog 110 uur totdat de, de stembus opengaat. Dus uh, nou, ik, ik wil dat ook, kijk, mag ik een paar dingen daar, daaruit uh, lichten? Want ik vind, eh, ik vind bijvoorbeeld het CDA, Henri Bontebal, die doet het gewoon hartstikke goed als nieuwe leider van het, uh, van het CDA. Uh, wordt zeer ondergewaardeerd op dit moment, dus ik vind, die verdient gewoon uh, die, uh, die 14 zetels. Nee, uh... maar het
2: gaat hier niet over wie verdient wat, hè? Het ja. gaat over wat... wat... Wat gaat de kiezer doen?
1: Nou ja, ik, maar ik denk dus ook dat de kiezer dit de komende dagen in die debatten nog wel, wel gaat zien. Kijk, bij GroenLinks PvdA mis ik gewoon alle urgentie en strijdbaarheid voor die thema's waar deze verkiezingen om, om gaat. Uh, en daarom gaan wij het, uh, oh, hier staan we, uh, gewoon heel goed doen volgende week woensdag. Want ik heb wel die strijdbaarheid tot het allerlaatste moment. En we hebben nu 24 zetels en ik wil eigenlijk wel winnen van Sigrid Kaag. Dus ik heb mezelf een plus 1 gegeven. Uh, en uh, ja, dan wordt het een heel interessante. Uh, uitslag voor de formatie.
2: En dan krijgen we of Jetten of omzicht in het torentje?
1: Uh, ja, zou zomaar kunnen. Ja. Hier is geen linkskabinet kabinet op mogelijk. Nee, maar dat zie ik ook gewoon. Kijk, links is altijd heel druk met elkaar en daar de zetels aan het herverdelen. En dat zagen we ook de afgelopen twee kabinetten. Die bleven dan uiteindelijk aan de zijlijn staan, de hele dag groep toeteren om hun eigen gelijk te halen. Maar wij waren ondertussen de handen vies aan het maken om ook dingen voor elkaar te krijgen. Onderwijssalarissen, klimaatdoelen, de gaskraan in Groningen dicht. Het is allemaal niet gelukt. Omdat linkse partijen daarmee bezig waren. Maar dat was omdat D66 zijn nek uitstapte. Dus is de voorkeur toch over rechts te gaan? Nou nee, ik, ik wil een zo progressief en Mogelijk uh, akkoord. Maar dat kan ook hè? partijen als Partij voor de Dieren, Volt, uh, CDA en ChristenUnie... die uh, ook steeds uh, groener uh, zijn geworden de afgelopen jaren. Daar is uh, veel mee te doen. En zoals we net ook in het gesprek al constateerden... Uh, hebben we bij de omzicht nog wel wat werk te doen... om hem ook in de groene stand te krijgen. Maar dat is me zelfs bij de VVD gelukt de afgelopen jaren. Dus dat moet ook bij NSC te doen zijn.
2: En waarom staat de PVV hier op nul?
1: Nou, omdat... Kijk... Um... Maar we verzagen hem ook de afgelopen dagen op TV. En dat doet hij goed, hè? want hij loopt al 25 jaar rond en daarna. Dus hier even een grapje, even de hand schudden met omzicht. En dan gaan we ook steeds meer tegen elkaar zeggen: ja, hij heeft een andere toon. Ja Hij zegt het misschien iets liever. Maar Geert Wils is nog steeds voor een asielstop. Tegen de islam, tegen klimaatbeleid. Wil uit de Europese Unie. Scheert dus hele bevolkingsgroepen over een kam. Die man is voor een kop voor de tax. En dat. Dan vraag je aan mevrouw Jezielkes, wat vindt u er dan van dat de heer Wilders nog steeds dat soort voorstellen heeft? En dan wil ze dan gewoon geen antwoord op geven. En dan zou mijn vraag haar zijn, als de heer Wilders niet een kopvolle tak zou hebben, maar een belasting op keppeltjes, dan zou het land te klein zijn dat hij dat soort voorstellen zou doen. Maar als het over de islam gaat, dan mag het en dan pikken we het. En omdat hij het dan wat liever zegt, dan vinden we het leuk. En wat is dat signaal aan 1 miljoen Nederlanders met een islamitische achtergrond? Die voelen zich daardoor tweederangsburger. Dus ik vind ook dat wij als politiek niet in die lieve praatjes van de heer Wilders moeten trappen. Maar moeten zeggen wat het is. Extreme politiek, extreem rechtse politiek. En dat hoort niet thuis in een Nederlands kabinet. Dus ook de VVD, echt met alle respect, trappen niet nog een keer in naar dat experiment met Rutte 1. Dus alle liberalen, stem aankomende woensdag op een partij die wel staat voor de grondwet. En die wel staat voor iedereen zichtbaar zichzelf zijn. Stem gewoon lekker op D66 en dan halen wij die 25
2: Ik, uh, ik snap dat dat uw wens is voor, uh, voor komende woensdag. De peilingen zeggen wat anders. Die zeggen nu 7 tot 9 zetels, nou zijn peilingen niet heilig. Maar toch, uh, jullie hadden, hebben 24 zetels. Wat is daar misgegaan? Wat heeft Kaag anders gedaan dan Jetten?
1: Um, kijk, ik zelf... Zit ik er ook gewoon zo in dat ik denk van volgende week woensdag is het, de belangrijkste peiling. De vorige keer hebben wij zeven zetels meer gehaald dan de laatste peiling die daarvoor was afgenomen. Dat dus wel, maar toch is het wel, het wel
2: de teneur, ja. het gaat niet heel goed met D66. Ja,
1: en de, kijk, dat, afgelopen zomer voelde ik ook dat sentiment. Hè, dat uh, mensen dachten, we uh, hoopten heel erg dat Kaag uh, de premier zou worden. En uiteindelijk na negen maanden verschrikkelijke formatie zaten we toch in een kabinet Rutte Vier. Um, uh, maar ik merk nu ook wel op straat dat het sentiment toch weer aan het kantelen is uh, we zien het ook online dat we echt uh, enorm bereik hebben de laatste paar weken uh, in het uh, panel van RTL zie je de waardering van d 60 ook enorm klimmen en dat is toch uiteindelijk wel voor het feit van ja wij zeggen waar het op staat en we kunnen nooit alles waarmaken omdat we dus ook samenwerken uh, en compromissen sluiten om de boel in beweging te krijgen we hebben dat misschien onvoldoende uitgelegd Tijdens die kabinetsperiode de afgelopen jaren. Maar ik merk dat dat nu in de campagne toch meer en meer begint aan te slaan. En het is ook ja, gewoon mijn taak om overal waar het kan dat te doen. En in tegenstelling tot een paar collega's kom ik wel opdagen bij het debat van het noorden of het debat van het Zuiden. Mm -hmm. En dan ga ik het gesprek met de zaal En dan hoop ik dat dat ook uiteindelijk veel mensen overtuigt om woensdag ook weer hun vertrouwen aan, aan ons te geven. En dan... Gaan we daarna de 23 e uh, wel evalueren wat de echte uitslag is geweest?
2: Ja, maar het doet het pijn om te zien hoe nu peilingen eruit zien... en dat de VVD wellicht toch weer de grootste wordt... en straks toch weer in dat torentje zit? En dat jullie daarvan de dupe zijn?
1: Nou, ja, kijk, de uh, afgelopen dagen stonden de krantenadvertenties van de VVD... met uh, klaar met oude politiek. Dat was, ik dacht heel even dat het een speld was, die advertentieruimte had ingekocht. <lacht> maar het was toch echt van de, van de VVD... Um, ja, laten we wel wezen. Uh, kijk, het is uiteindelijk aan de kiezer. Maar de VVD uh, belooft u in de campagne dat hardwerkende Nederlanders erop vooruit moeten gaan. Maar ze verhogen de belastingen met 2 miljard voor hardwerkende Nederlanders. En uh, Jezus heeft een mond vol over migratie. Ja, ze had ook in juli een migratiepakket kunnen tekenen. Waar CDA ChristenUnie en D66 al, uh, al ja tegen wilden zeggen. Dus het is ook... Ja, uh, uh, het is aan de kiezer, maar ik zou zeggen, trappen niet in. Want het zijn wel allemaal loze beloftes die de VVD keer op keer niet heeft waargemaakt.
2: Maar goed, ik weet niet hoe ze het doen, maar het lijkt er toch te lukken.
1: Ja, dat lijkt ze nu toch te lukken. Uh, uh, maar goed, uh, dat is dus aankomende woensdag uh, helemaal aan, aan de Nederlandse kiezen. Ik vertel overal, in ieder geval hopelijk vol passie, ons eigen verhaal. Uh, dat is wat ik kan doen. En dan gaan we woensdagavond uh, rond een uur of negen met heel veel zenuwen naar de exitpool kijken.
2: Nou, wij, wij kijken met diezelfde spanning mee, uh, denk ik. Uh, hartelijk dank. Fijn dat je hier uh, wilde zijn bij de allerlaatste van Torentje. Uh, tot torentje van dit, uh, dit seizoen. Bedankt en heel veel succes komende dagen en woensdag. Dankjewel. Ja, Dankjewel.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met buurt.nl en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.